0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Adem Kayar'la Dijitalizasyon programı başlıyor.
1: Değerli STM's radyo dinleyicileri, Adem Kayar ile dijitalizasyon programında yine sizlerle beraberim. Bugünkü konuğum Nokia ülke müdürü Eren Soy Bilgin Bey olacak. Eren Soy Bey ile bugün telekomünikasyon sektörünü, endüstriyel uygulamalarda kullanılan 5G haberleşme sistemlerini konuşacağız. Eren Soy Bey, merhabalar, hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Merhaba Adem Bey, hoş bulduk. Ben iyiyim, teşekkür ederim.
1: Sizler nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nazik davetimizi kırmadınız. Bizlerle birlikte oldunuz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Efendim e, isterseniz çok kısaca bir kendinizden bahsedebilirseniz daha sonra yavaş yavaş e, Nokia'yı ve kullandığınız teknolojileri üzerine sohbetimize devam edelim.
2: Elbette. Elektronik mühendisiyim. 27 yıllık iş deneyimim var. Bunun 24 yılı telekomünikasyon sektöründe ve e, son e, 13 yıldır da Nokia'dayım. Bununla birlikte Ocak 2023'ten bu yana Nokta Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini sürdürüyorum. Daha önce çeşitli bölgesel rollerde, görevlerde çalıştım Nokta'da. Toplamdaki 24 yıllık sektör deneyimimin kapsadığı bölge Avrupa'dan başlayın Körfez ülkeleri, Orta Asya bölgesinde birçok ülkede Telekomünikasyon sektöründe işler yaptım. Şu anda Türkiye özelinde Nokia'nın bütün sistemlerini ülkemizde tanıtmak, satışını yapmak ve ülkemize fayda sağlamakla görevliyim. Tabii Nokia deyince akla genellikle cep telefonu geldiği için belki çok kısa oradan başlayabilirim. Telekomünikasyon altyapısı sistemlerini Nokia geçmişten beri cep telefonu zamanında da aslında üretip ve satmaktaydı. Ancak cep telefonu son kullanıcıya hitap eden bir ürün olduğu için hep cep telefonları biliniyor ve akılda öyle kalıyor. Ancak Nokia o dönemlerden bu yana ürettiği baz istasyonları ve fiber internet, e, sabit internet altyapısına dönük ürünleri üretmeye hala devam ediyor. Ve bugün dünyada 150'ye yakın ülkede faaliyetlerini sürdüren e, bir şirket. Biz de onun Türkiye bacağı olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.
1: Harika. Sizlerle e, çok keyifli bir sohbet edeceğiz. Telekomünikasyon. Haberleşme bugün günümüzde en önemli, en değerli konulardan bir tanesi. Emnüsel tarafta kullandığımız 5G haberleşme sistemleri bunlar da yine sizin e, uyguladığınız e, teknolojiler. İsterseniz Evensoy Bey, e, değerli dinleyicilerimizin de biraz daha telekomünikasyon hakkında bilgilenmeleri açısından telekomünikasyon nedir? Biz telekomünikasyondan ne anlıyoruz? Bunun biraz teknik tarafı ve altyapısıyla ilgili biz biraz bilgilendirebilir misiniz?
2: Elbette. Aslında e, Türkçeleştirirsek bağlanabilirlik e, diyebileceğimiz e, kavramı bir altyapı özelinde tanımlamak gerekirse günümüzde e, bütün dijital altyapıların internet üzerinden birbiriyle haberleştiğini e, düşündüğümüzde bağlanabilirlik en önemli burada altyapı unsuru haline geliyor ve bizim de Nokia olarak bu konuda altyapı çözümlerimiz var. Herhangi bir şekilde internete çıkışınızı gerektiren ve birbiriyle konuşması, haberleşmesi gereken e, makinelerden ya da insanlardan söz ettiğimizde bağlanabilirlik e, altyapısı olmadan bunu yapmak mümkün değil. Dolayısıyla telekomünikasyon e, sektörünün de özelde sağladığı şey zaten bu bağlanabilirlik altyapısı. Bunu Türkiye özelinde ve son kullanıcı özelinde düşündüğümüzde operatörler üzerinden son kullanıcılar satın alır, alırken operatörler de bizler gibi sağlayıcılardan gerekli altyapı e, ekip maddarında ve hizmetlerini satın almakta. Ve bu ba bağlanabilirliği kendi abonelerine sunmaktalar.
1: Evet, tabii şu anda günümüzde telekomikasyon dediğimizde, bağlanabilirlik dediğimizde artık bütün altyapı dijital sistemlerle gerçekleştiriliyor. Ve tabii inanılmaz bir kullanıcı sayısı var. Bu kullanıcı sayısını da yönetebilmek, organize edebilmek herhalde altyapıda da çok ciddi hardware cihazlar, donanım cihazlarıyla gerçekleştiriliyor. Bunlarla ilgili Nokia'nın kullandığı cihazlar buradaki sistemlerle ilgili Biraz bilgiyi paylaşabilirseniz bizimle.
2: Elbette. E, Nokia'nın ürün portföyü telekomünikasyon e, sektöründe oldukça geniş. Mobil baz istasyonları ve onların yönetim sistemlerinden, santral sistemlerinden e, başlayarak fix dediğimiz sabit bağlantı altyapısı sağlayan switch ve router e, diye adlandırılan yine cihazlarla devam eden ve bunlarla ilgili yönetim sistemleri, yazılımları ve e, uygulama özelliklerini de içine alan çok geniş bir yelpazesi var, ürün yelpazesi var Nokia'nın. Beraberinde bu ürünlerin ihtiyacı olan hizmetleri de aynı zamanda sağlıyoruz. Tabii telekomünikasyon e, altyapısının sizin de bahsettiğiniz gibi e, gün geçtikçe e, değişen ve daha çok e, sanallaşan bir altyapısı mevcut. 5G ile beraber bu sanallaşma süreci daha da hızlandı. Hem e, santral tarafında hem bazı istasyonları ve yönetim sistemleri tarafında artık sanallık daha çok ön plana çıkmaya başladı. Ki 2030 yılında gelmesi beklenen 6G ile beraber bu zirve yapmış olacak. Dolayısıyla e, Nokia'yı tek başına bir e, donanım şirketi gibi konumlandırmamak lazım. Beraberinde çok ciddi yazılım e, yatırımları da olan, yazılım alt hepsi ve de olan bir şirket. Çünkü hem bu sanallaştırma operasyonları hem de yönetim sistemleri için çok büyük bir yazılımcı ordusunun çalıştığı yazılım departmanlarımız da mevcut.
1: Şimdi ben böyle eskiye gidiyorum. Çocukluk yıllarımı hatırlıyorum. O zaman analog santraller vardı. İşte çevirmeli telefonlar vardı. Evet. Şimdi tabii ondan sonra dijital sistemlere geçtikten sonra inanılmaz hem hız anlamında hem de kullandığımız teknolojiler anlamında çok ciddi bir ee, i̇lerleme yaşadık ve hala yaşıyoruz. Ee, son dönemde özellikle belki işte internetin girmesi e, sesle beraber görüntü artık e, çok değerli bir e, iletişim aracı haline geldi. Tabii bu teknolojiler arttıkça bizim kullandığımız görüntü Toplantılar artık son dönemde tamamen toplantılarımızı online yapıyoruz. Ee, görüntüyle beraber sesi de kullanıyoruz. Bununla beraber tabii o zaman altyapıda da hardware anlamı ve donanım anlamı ve yazılım anlamını da teknoloji inanılmaz gelişiyor. Burada hangi sistemler ya da hangi protokollerle bunlara cevap ediyorsunuz? Buradaki teknolojiler geliştikçe bu altyapıyı herhalde organize etmek ve kurgulamak da kolay değil teknolojik anlamda.
2: Tabii. Dediğiniz gibi eskiden e, her bir telefon attığı birbirine bir kablo ile bağlıyken ve e, santrallerde e, binlerce abone başına her abone başına bir kablo varken ve e, soketleri birinden çıkarıp öbürüne takarak bağlantı sağlanırken Hayatımızda 1990'lı yılların başlarında, 80'in sonlarında GSM teknolojisinin girmesiyle mobil haberleşme çağına geçmiş olduk. Ve hemen hemen günümüzde belki de başına bir tane ve belki birden fazla cep telefonu düşmekte artık. 2G teknolojisiyle GSM teknolojisiyle başlayan sonra 3G, daha sonra 4G teknolojisiyle, şimdi de 5G teknolojisiyle devam eden baş döndürücü bir ilerleme var tabii teknolojide. Baz istasyonlarının Kapasiteleri sağladığı hızlar, bunun beraberinde fiber altyapının yaygınlaşması, bakır yerine evdeki internet altyapımızda ağırlıklı olarak fiber kullanımına geçilmesi gibi hem kapasiteyi hem hızı çok olumlu yönde etkileyen teknolojik gelişmeler beraberinde COVID gibi geçirdiğimiz tarihsiz bir pandemi sürecinde internet bağlantısı ihtiyacının çok artmış olması ve eğitimin bile uzaktan yapılır hale gelmiş olması ile beraber bu teknolojilerdeki gelişim daha da hızlanmaya başladı. Çünkü buralara yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğu ne kadar stratejik bir altyapından bahsettiğimizi yaşayarak öğrenmiş olduk hep birlikte. Nokia'nın da bu anlamda bahsettiğim gibi hem sabit altyapı tarafında hem mobil altyapı tarafında güncel ürünleri maksimum kapasite ve hız ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve genel olarak da sanallaştırma odaklı yöntemlerle artık kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermekte. Örneğin bir data center olarak bilinen veri merkezlerinde 5G teknolojisiyle beraber on binlerce aboneyi birinin diğeriyle haberleşmesi ya da internete çıkışını sağlamak üzere tek bir veri merkezi üzerinden bütün sistemi yönetebilmekteyiz. Dolayısıyla her bir eve ya da her bir aboneye ayrı bir kablo ile ulaşmak gibi bir zorunluluk artık yok. Abone veri merkezleri ve veri e, altyapılarının e, sanal olarak software üzerinden, yazılım üzerinden gelen veriyi birbirine iletmesiyle e, birçok şey e, artık halloluyor. Türkçe ileştirip basitleştirmeye çalışırken e, anlaşılmaz kalabilir e, cümlelerim. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Örneğin artık eskiden ses verisinin e, taşındığı Sistem bile artık datanın üzerine eklenmiş durumda yani data transmisyonu üzerinden ses verilerini de gönderebilir durumdayız. Dolayısıyla geldiğimiz noktada teknolojinin lokasyon bağımsız hale geldiğini söylemek mümkün. Abonenin hizmet alabileceği havadaki sinyali sağladıktan sonra mobil tarafta. Gerçekten lokasyon bağımsız bir hizmet verebilir noktaya geliyoruz. Santrallerimizin bulunduğu yerlerin evet. abonelerimize yakın olma zorunluluğu ortadan kalkmış durumda. Tabii sabit internet tarafında durum daha farklı çünkü hala fiber altyapıyla da olsa evinize kadar kablolu bağlantıyla bir internet altyapısının gelmesi gerekiyor. Orada da çok dediğim gibi kapasite ve hızlar artmış durumda. Küçücük eskiden çok kocaman santralleri kocaman kocaman binalara koymak gerekirken binlerce abone hizmet verebilmek için şimdi küçücük bir kutunun içerisinden aynısını yapabilir durumdayız artık.
1: Evet harika. Biraz önce değindiğiniz gibi aslında pandemi dönemi de bize aynı zamanda belki sizin sektörünüze de birçok anlamda yenilikler ve teknolojinin geliştirilmesi konusunda belki bir İtici güç oldu herhalde değil mi? Ee, hepimiz online çalışmaya başladık. Hepimiz toplantılarımızı ondan görüntülü yapmaya başladığımız zaman ilk zamanlarda hatırlıyorum ben iletişimle ilgili bazı komünikasyonla ilgili yavaşlamalar falan hissediyorduk. Ama sonradan herhalde bu da bir çözümle yeni teknolojilerle çözüldü gibi şu anda gayet hızlı ve ee, sorunsuz evet. haberleşimi sağlıyoruz. Pandemi de aslında belki o dönemde bir <gülüyor> pozitif anlamda bir itici güç olduğu gibi geldi bana ne dersiniz? Kesinlikle.
2: Ya tabii bu beklenen ve hazırlıklı olunabilecek bir durum olmadığı için en başlarda bir bocalama dönemi yaşandı. Burada teknolojinin olmaması sebebiyle değil, yatırımların ve altyapının hazır olmaması sebebiyle bütün dünyada böyle bir kritik dönem yaşandı. Fakat gerek sabit gerek mobil altyapı operatörleri çok hızlı bir şekilde gerekli yatırımları doğru yerlere kanalize ederek ihtiyaç olan kapasiteyi hızlıca sağladılar. Çünkü eskiden işte yüzlerce öğrenciyi bir okulda toplayıp o okula geniş bant bir internet vererek halledebildiğiniz bağlanabilirlik ihtiyacını bir anda öğrencilerin yüzlerce evine yaymanız gerekti ve oraya doğru giden kapasiteler bir anda yetersiz hale geldi. Tabii bunun üstüne bir de kırsal bölgeleri dünyada düşündüğümüz zaman şehir merkezleri dışında oralardaki altyapıların bir anda çok fazla kullanılması, yüklenilmesi sebebiyle yetersizlik durumu ortaya çıktı. Hızlıca özellikle ilk yıl, pandeminin ilk yılında çok hızlı yatırımlar yapıldı. Çok hızlı şekilde oraların kapasiteleri artırıldı, Teknik altyapıları iyileştirildi ve ihtiyaca cevap verildi. Ama teknolojik anlamda orada aslında geliştirilmemiş bir teknoloji yoktu. İhtiyaca cevap verebilecek teknoloji hep vardı o sırada. Ama sadece bu bir uygulama ve hazırlıklı olma meselesiydi. Ama dediğiniz gibi... Pandeminin bir sonraki adımını şirketler çoktan çalışmaya hesaplamaya başladı. Nokya'da bunlardan bir tanesi. Çünkü burada pratik çözümlerin ve belki Covid dışında yine afet durumlarını yaşadığımız tarihsiz deprem gibi örneğin. Düşünerek palyatif çözümlerin geçici sürelerle uygulanabilecek çözümlerin de aslında ne kadar ihtiyaç olduğu bir yandan ortaya çıktı. Altyapımızın öyle bir felaket karşısında... Maalesef enerjinin de olmadığı bir ortamda doğal olarak bazı istasyonlarınızı çalıştıramadığınız bir durumda kurtarma ekiplerinin birbiriyle haberleşmesi ya da enkaz altındaki insanlarımıza nasıl ulaşabileceğimiz gibi soruların cevaplarını vermeye de özel olarak çalışmaya başladı birçok şirket. Nokia'da bu anlamda kendi ürünlerini, ürüngamını geliştirip e, müşterilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyor.
1: Evet o maalesef üzücü deprem olayında hepimiz o süreci yaşadık. E, i̇letişim aslında gerçekten en önemli. Araçlardan bir tanesi olduğunu gördük ama evet orada çok hızlı bir reaksiyonla o süreci de atlattık. Bunu evet e, isterseniz bir kısa bir ara verelim. İkinci bölümde buradan başlayalım. Daha sonra yavaş yavaş endüstriyel taraflara da 5G'nin uygulandığı alanlara da gideriz. E, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Değerli ST Endüstri Radyo dinleyicileri Adem Kaya ile dijitalizasyon programımız devam ediyor. Konuğumuz Nokia Ülke Müdürü Eren Bilgin ile Bilgin Bey ile beraber. E, birinci bölümü kapatıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Değerli STN Endüstri Radyo dinleyicileri, Adem Kayar ile dijitalizasyon programımızın ikinci bölümünde Nokia Ülke Müdürü Eren Soy Bilgin Bey ile beraber e, sohbetimize devam ediyoruz. Eren Soy Bey, birinci bölümde telekomünikasyonu konuştuk. Nokia'nın uyguladığı sistemleri konuştuk. Şimdi isterseniz Nokia'nın 5G teknolojileri, özellikle endüstriyel tarafta uyguladığı 5G teknolojilerini de çok başarılı olduğunu biliyorum. Birçok yerde birlikte de çalıştık. E, i̇sterseniz biraz endüstriyel tarafa dönelim. Zaten bizim programımızın ismi de Adem Kayar ile dijitalizasyon endüstriyel uygulamaları konuşuyoruz. Evet. E, Nokia'nın 5G ve endüstriyel taraftaki uygulamaları, burada kullandığı cihazlar, teknolojiler, e, endüstriyel taraftaki çözümleriyle ilgili e, buradan isterseniz başlayalım ikinci bölümde. Buyurun.
2: Memnuniyette. Şimdi aslında 5G teknolojisinin biraz neler getirdiğiyle başlamak istiyorum. Çünkü neden endüstriyi odağımıza alıyoruz 5G ile beraber belki bunu dinleyicilerimizin anlaması açısından önemli olabilir. Son kullanıcı açısından elinde cep telefonuyla günlük hayatına devam eden bizler açısından aslında 5G'nin mevcut veri hızlarımızdan daha yüksek ve daha geniş kapasiteli veri hızlarına ulaşmamız dışında... İzlediğimiz videonun çözünürlük kalitesinin artmasından çok da fazla ilave bir getirisi aslında yok gibi görünüyor olabilir. Ancak 5G ile beraber teknolojinin geldiği noktada tepkime süresi yani sizin bir taraftan bastığınız düğmenin diğer tarafta etkilerinin görünme süresinin aradaki gecikme süresinin çok çok kısaldığı ve aynı zamanda çok geniş bant verilerinin aktarabildiği bir noktaya geldik. Bu durumda... Aslında mobil internet ile sabit internetin yani fiber altyapılı internetin birbiriyle yarışır hale geldiğini söylemek çok da yanlış olmaz. Böyle olunca aslında bir tarafta da yine bizim ürün portföyümüzde yer alan ve Wi-Fi diye bilinen internet sağlama sistemiyle. E, mobil baz istasyonu üzerinden internet sağlama sistemlerinin artıları ve eksileri endüstri tarafında bunun yansımaları daha çok e, odak noktası olmaya başlıyor. Ve dünyada özellikle e, haberleşme altyapısı üzerinden otomasyona, dijitalizasyona doğru giden endüstrilerde çok hızlı bir şekilde bu kesintisiz e, haberleşme e, bağlanabilirlik e, özelliği çok ön plana çıkıyor. Doğal olarak e, Wi-Fi'nin yayın yaptığı frekans ve yayın teknolojisi sebebiyle metal yoğun ortamlarda ve engebeli ortamlarda sinyalin yayılması çok fazla sayıda yayın yapan cihaz gerektiriyor ve bunların birbiri arasında geçişleri de nispeten çok problemsiz değil. Ama mobilden biliyorsunuz kendi aracınızda bile %120 ile saatte giderken çok rahat kesintisiz bir şekilde bağlantınızı sürdürebiliyorsunuz. Cihazların birbiriyle konuşması ihtiyacı da aslında özellikle endüstride düşündüğünüz zaman kesintisizlik gerektiren bir ihtiyaç. Çünkü o kesinti sizin üretiminizin hatalı olmasına, aksamasına neden olabilir. Dolayısıyla ya da bir eğer konuştuğumuz konu insan sağlığı ise iş güvenliği konusunda geciken bir tepkime süresi sizin iş kazası yapmanıza neden olabilir. Dolayısıyla 5G'nin bu düşük gecikme sürediği altyapısı, teknoloji altyapısı endüstriyle çok uyumlu ve birçok ihtiyaca cevap verebilen bir yapı. Bu nedenle de endüstride kullanımı çok hızlı şekilde yaygınlaştı. Belki bunu biraz açmak gerekir. Biraz önce insan sağlığı, iş güvenliği konusundan bahsettik örneğin. Video işlemeyle çok hızlı bir şekilde olası tehlikeler saptanıp e, makinelerin durdurulmasından, enerjinin kesilmesine varana kadar e, birçok aksiyonu özel 5G altyapıları üzerinden çok rahatlıkla firmalar alabilir durumdalar. Veya bir kalite problemini daha üretim aşamasında oluşmadan tespit edebilir durumdalar. Böylece hem üretim kayıplarını minimize edebilmekteler hem de bu maliyetleri azaltabilmekteler. Bunun yanında tabii kablosuz üretime doğru dünyada çok ciddi bir geçiş var. Neyi kastediyorum kablosuz üretimin altyapısından? Makinelerin eskiden birbirine bağlanabilmesi için binlerce kilometre kablo çekilmek durumunda kalıyordu. Makinelerin kullandığı sensörlerin sayısını düşündüğünüz zaman her bir sensöre ve sensörler arası birbirine bağlantıyı sağlamak için e, kablolamayı da düşündüğünüzde bir fabrika ortamını, bir üretim ortamını, bandını kurduğunuz zaman bunun yönünü değiştirmek, başka bir üretim e, için e, orayı tekrar uyarlamaya çalışmak gerçekten çok ciddi bir zaman ve maliyet gerektiriyordu. Fakat şimdi artık e, 5G ile beraber 5G uyumlu cihazlar, robotlar, üretim altyapıları sayesinde fabrikalardaki bu kablolama ihtiyacı ortadan kalktı ve çok hızlı bir şekilde fabrika ortamlarınızı yer ve zamandan tasarruf ederek ve maliyetten tasarruf ederek hızlıca üretim kabiliyetlerinizi farklı yönlendirebiliyorsunuz. Elbette bu bahsettiğimiz konuların hepsi birer kullanım senaryosuyla gerçekleşiyor. Bu kullanım senaryolarını da geliştirmek için firmaların 5G altyapısı üzerinde çalışmalar yapması gerekiyor. Çünkü Nokia gibi şirketler hem bağlanabilirlik altyapısını sağlayıp hem de kullanım senaryosunu piyasaya sunmuyorlar. Biliyorsunuz günümüz endüstrisinde Hiçbir sektör her şeyi kendisi yapmak üzerine kurulmuyor. Biz bağlanabilir ki altyapısı sağlayan bir şirketiz ve bir ekosistem oluşturup etrafımızda ki Türkiye'de bunu sizlerle birlikte de yapıyoruz biliyorsunuz. Ondan da bahsederiz kısaca neler yaptığımızdan ama bu ekosistemle birlikte 5G üzerinden çalışan kullanım senaryolarımızı ilgili endüstrilerin ve firmaların kullanımlarına sunuyoruz. Bu bir ekosistem işi o nedenle endüstrinin 5G ile beraber dönüşümünü sağlarken aslında Nokia bir katalizör şirket. Nokia gibi şirketler, altyapı üreten şirketler, katalizör şirketler. Burada toplu bir ekosistem ihtiyacı var. Bu ekosistemin yaygınlaşması, endüstriye ve ihtiyacı olanlara ulaşması ve birlikte bu hizmetleri sunuyor olması önemli. Giyip burada bir virgül koyayım. İsterseniz siz ikinci, üçüncü soruyla açın. Daha da detaya girelim.
1: Ayka çok keyifli. Gidiyor. Çünkü endüstriyel ve 5G olunca benim de zaten biliyorsunuz e, çok keyif aldığımız sektörler ve uygulamalar birlikte dediğiniz gibi yaptığımız çalışmalar da var. Ben burada hem size de böyle bir es vermek için mesela en son sizinle yaptığımız uygulamada endüstriyel bir tesisin e, metaverse üzerinden kontrolünü 5G haberleşmesiyle sahadaki bir robotu kontrol etmek şeklinde bir ...düşünceyle bir uygulama yapmıştık. Hatırlarsanız Doğru. birlikte bir çalışma evet. yapmıştık. İşte bu gibi uygulamalarda bizim veri haberleşme hızımız çok önemli. Bizim bir dataya ulaştığımızda ve o datayı işte enable ettiğimizde... ...bu data her yerde olabilir, bulutlu olabilir ya da işte metaverse ortamında olabilir. Onun sahada gerçekten bir robot ya da bir üretim tesisindeki bir motoru çalıştırma arasındaki zaman aslında bizim direkt üretimimizi belirliyor. Üretim sürecimizi etkiliyor. Olur. Şöyle düşünelim mesela bulutta koşan bir aplikasyonumuzda diyelim ki biz iş emrini aldık ve bunu üretime göndereceğiz. Bu üretime gönderirken gönderdiğimiz ve bunun üretimde işleme hızı aslında bizim ciddi bir şekilde üretim adedimizi etkiliyor. Kesinlikle. Hani şöyle klasik bir laf vardır otomobil sektöründe işte her 60 saniyede bir, bir arabanın bir banttan çıktığını düşünürsek yani aşağı yukarı ortalama bir dakikada bir araba banttan çıkıyor. Bitmiş, tamamlanmış bir şekilde. Şimdi aslında hani dinleyicilerimize ben bu örneği veriyorum ki kafalarında daha net anlansın. Hani saniyeler bile üretimde ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Yani 60 saniyelik süredeki bizim kaybımız günlük toptalde belki birkaç arabanın üretilmesini engelleyecek kadar ciddi bir e, kayıba sebep olabilir. O yüzden e, gerçekten de endüstriyel uygulamalarda haberleşmenin, datanın üretime, üretimden aynı şekilde buluta aktarılması gerçekten de ne kadar hızlı olursa bizim üretimdeki süreçlerimizin kontrolü ve yönetimi o kadar rahat oluyor. Harika, evet. Peki şimdi biz bu 5G sistemlerini kullanıyoruz. Fakat benim bildiğim kadarıyla herhalde Türkiye'de şu anda şey yok diyebiliyorum. 5G ile herhalde yok diyebiliyorum ama Doğru. O, o, o süreç nasıl? Onlarla biraz bahsedebilir misiniz?
2: Elbette. Ee, aslında biraz önce verdiğiniz örneklere bir ilave yaparak başlamak istiyorum müsaadenizle.
1: Tabii ki, ee, tabii buyurun.
2: Çünkü bu gecikme süresinden bahsetmiştik 5K'de gerçekten minimize edilen milisaniyeler hatta tek dijitli milisaniyelere indirgenen bir gecikme süresinden bahsediyoruz. Bunun aslında belki de en anlaşılabilir örneği uzaktan ameliyat konusu, sağlık sektöründe çok konuşulan, dünyada belli sayıda örnekleri de olan uzaktan ameliyat konusu yani burada doktorun aynı sizin işte robotun kolunu hareket ettirmek için buluttaki emri makineye ulaştırmanız gibi Doktorun da yine ameliyatı yapan robota yapacağı hamleyi e, iletmesi gerçekten hayati önem taşıyor. Yani bir, bir tarafta belki bir hayat kurtarmak o, e, ameliyatın başarılı geçmesi. Öbür tarafta da otomobil fabrikasında üretim adetlerinin e, istenen düzeyde olması, verimliliğin artmasından bahsediyoruz. 5G hmm. teknolojisi bu anlamda e, aslında daha da ileri gidecek. 5G buradan şimdi regülasyona bağlayacağım konuyu. Mart ayının sonunda, 1. çeyreğin sonunda 2024 yılında e, 5G'nin... 18. sürümü standartlarının 18. sürümü. Biz 18 dedikleri yeni sürüm yayınlanacak. Bunun adı da 5G Advanced olarak geçiyor. Ve 5G Advanced ile beraber tepkime sürelerinin 1 milim saniyeler seviyesine inmesi hedefleniyor. Bu neredeyse real time işlem yapmak demek. Ve tabii ülkemizde de henüz 5G regülasyonları yayınlanmadığı ve 5G lisansları kullanıma açılmadığı için ticari olarak 5G şu anda ülkemizde maalesef kullanıda değil. Biz Nokia olarak burada konunun bütün paydaşlarıyla irtibat halindeyiz. Hem BTK ile Regülatör Kurum ile hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile hem operatörlerle hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem endüstriyel paydaşlarımızla herkesle gerçekten görüşüyoruz bu konuda. E, tabii tarihsiz dönemlerden geçtik. Pandemiyle beraber arkasından deprem, ülkemizin çok kendine has dinamikleri e, devrede şu anda. E, ekonomik olarak toparlanma sürecine girdiğimiz bir, bir dönemdeyiz. Yatırım yapmanın operatörler açısından da, reel sektör açısından da çok kolay olmadığı bir dönemdeyiz. Bunları da dikkate aldığımız zaman bu gecikme bir taraftan belki normal görünebilir ama diğer taraftan da Geciktiğimiz her gün özellikle endüstrideki bu dijital dönüşüm, endüstri 4.0-5.0 kavramları, otomasyon kavramı bu bahsettiğimiz dönüşümle beraber gelen verimlilik gibi süreçlerden geri kaldıkça aslında dünyadaki pastadan alacağımız pay azalıyor. O sebeple özellikle endüstrideki kullanımın çok da gecikmeden, daha fazla gecikmeden bir an önce gündeme getirilmesi ve uygulamaya başlanması taraftarıyız. Bunu bütün paydaşlarımızla da görüşüyoruz. Aslında bu konuda bir görüş birliği de yok değil. Yani Bunun öneminin bütün paydaşlar farkında ve bir çalışma yapıldığını da biliyorum regülasyon kurumu tarafından konuyla ilgili biz de kendilerine görüş sorduğunda mümkün olduğunca e, destek olmaya çalışıyoruz birlikte yaptığımız çalıştaylar da var bu konuda e, bilişim ve teknoloji kurumuyla bizim aslında bunun beraberinde üzerinde durduğumuz diğer bir konu da bu 5G frekansının endüstrideki kullanımının nasıl olacağı konusu çünkü Sektörün paydaşları olarak bizler Nokia gibi sağlayıcılar ve operatörler açısından önemli bir konu bu. Dünyada bunun değişik örnekleri var. Endüstriye 5G frekansını ayrıca tahsis eden ülkeler var. Çünkü bahsettiğimiz İngilizcesi private Wireless olan hani Türkçesi özel kablosuz şebeke belki diyebileceğimiz sistemler sanayide endüstride firmalara kendi kapalı devre şebekelerini kurma imkanı sunuyor. Bu da şu demek sizin fabrikanıza veya limanınıza, madeninize her neyse işletmeniz özel bir sim kartla sizin çalışanlarınızdan ya da sizin o sim kartı sağladığınız faydaşlarınız dışında hiç kimsenin o şebekeyi kullanamaması anlamına geliyor. Bunun birkaç faydası var. Birincisi güvenlik, ikincisi performans açısından bağımsızlık, dış etkenlerden etkilenmeme gibi. Dolayısıyla dünyada genellikle eğilim, Özel şebekeler, özel kablosuz şebekeler kurmak yönünde, endüstrinin talebi bu yönde. Tabii bunu hibrit versiyonla yani şöyle düşünün, operatörün baz istasyonu şebekesinin bir parçası olarak da yapmak mümkün. Bu hibrit modelde ilgili operatörün sim kartını taşıyan herhangi biri sizin fabrikanıza girdiğinde sizin şebekenize bağlanabilirken diğer tarafta özel şebekelerde tamamen kendinize özel bir sim kartınız var ve sizin şebekenize izin vermediğiniz için kimse giremiyor. Şimdi bu, bunların frekans tahsisinin nasıl yapılacağı ve o frekans tahsisinden sonra sizin hangi sistemi tercih edeceğiniz gibi faktörler bu sistemin uygulanmasında önemli rol oynayacak. Ülkemizde şu anda bildiğim kadarıyla yani 2 ya da 3 tane belki özel kablosuz şebeke kurulumu örneği var. Ticari olarak bunu Telekom ile birlikte biz Nokia olarak Arçelik Çayırova ve Beyaz Eşiyaf 2021 yılında gerçekleştirdik. Ve Arçelik bu konuda gerçekten öncü bir rol üstlenerek özel kablosuz şebekelerin üretimdeki avantajlarını test etmeye başladı. Hatta Kendilerinin de açıkladığı AGV dediğimiz insansız hareket eden fabrika içindeki araçların %25 hızlandığı ki şu anda LTE 4G üzerinden çalışıyor bu kablosuz özel şebeke 5G kullanım olmadığı için. Sadece 4G ile bile Wi-Fi kullanımına kıyasla %25 daha hızlı hareket edebiliyor durumda insansız araçlar. Tabi bunun üretimine getireceği verimliliği, Tamamen yansıtabilmek için sonuçlara uçtan uca bir dönüşüm gerekli. Çünkü sadece insansız araçlarınızın hızlanması değil, onun arkasında çalışan makinelerin de o hıza uyum sağlaması gerekir ki toplam bir verimlilik elde edesiniz. Bu, bu da bir süreç meselesi. Zaten dijital dönüşümden bahsettiğimiz şey de bu. Eğer regülasyon tarafına dönecek olursak, 5G Advance ile birlikte Martın sonunda beklenen 5G Advance Release 18'le beraber hemen arkasından Türkiye'de de 5G regulasyonunun yayınlanması ve 5.5G isimlendirmesiyle gündeme gelmesi mümkün. Böyle bir beklenti var sektörde. Elbette son kararı Regülasyon Kurumu ve ilgili bakanlık verecektir. Ancak bizim burada beklentimiz ve önerimiz özellikle endüstride kullanımın bir an önce başlaması.
1: Evet biz de endüstriyel uygulamalar yapan kişiler olarak bunun bir an önce istiyoruz. En kısa zamanda inşallah biz de 5G'yi bir ya da 5.5G'yi Uygulamalarımıza kullanma fırsatımız olur. Şimdi Eransoy Bey isterseniz ikinci bölümünün de burada bir ara verelim. Değerli dinleyicilerimiz Adem Kayır ile dijitalizasyon programımız devam ediyor. Çok keyifli, ben çok keyif alıyorum, çok şey öğreniyorum Soya Bey'den. İkinci bölümün sonunda bir kısa bir ara vereceğiz. Üçüncü bölümde de kaldığımız yerden 5G dedik, 6G dedi, hatta. Erhan Söy Bey, onda ben iyice heyecanlandım. Biraz onu konuşalım. 2030'da gelecek 6G'yi ve daha sonra komünikasyon sistemleri ve teknolojilerle ilgili Dokya'nın yaptığı eğitimler, üniversitelerle olan iş birliklerinden bahsedeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz.
0: Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Değerli ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Adem Kayar ile Dijitalizasyon programımızda Nokia Ülke Müdürü Erasoy Bilgin Bey ile Teknolojiler, Telekomünikasyon, 5G, 6G çok heyecanlı devam ediyor. 3. bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eren Söy Bey, ikinci bölümde bahsettik. 5G'den bahsettik. Hatta Türkiye'de e, regülasyon olursa 5.5G diyeceğiz belki dediniz. 2030'da 6G'den bahsettiniz. Ben iyice heyecanlandım. İsterseniz buradan devam edelim. Yok. Eklemek istedikleriniz varsa. Daha sonra 6G ve teknoloji herhalde o kadar hızlı ilerliyor ki... ileride bizi ne bekliyor? E, yeni teknolojilerden de biraz bahsedebilir misiniz?
2: Elbette. Şimdi... 2030 yılında hayatımıza girmesi beklenen 6G ile beraber aslında şu anda çok hiçbirimizin belki de ne olduğunu tam olarak anlamadan konuştuğumuz Metaverse bu sanal ortamlarla ilgili iletişimimiz, etkileşimimiz çok daha hızlanacak. Çünkü 6G ile beraber gelen teknolojik gelişim 4G'den 5G'ye geçerkenden çok daha fazla. Hem band genişlikleri hem hızlar hem tepkime süreleri açısından olay sezgisel boyuta doğru gidecek 6G ile beraber. Şu anda çok yaygın olarak görülmese de belli yerlerde kullanımı olan işte hologramik yaklaşımlarla beraber metaverse ortamların 6G ile beraber çok Günlük kullanıma kadar yaygınlaştığını görebileceğiz. Bunun içerisinde işte dijital ikizler diye tanımlanan ve aslında şu andan da kullanıma başlamış olan endüstriyel kavramların çok yaygınlaştığını ve kolay ulaşılabilir olduğunu da göreceğiz. Bizim tabii Nokia olarak 6G ile işbirliğimiz ya da 6Gye bakışımız, onun takipçisi değil lideri olmak yönünde. Bu anlamda belki dinleyicilerimize güzel beni çok ne diyeyim onuru eden gururlandıran bir takım şeyleri de paylaşabilirim. Nokia'nın Finlandiya'daki arge ekibinde, 6G geliştirme ekibinde Hatta ekibin lideri pozisyonunda Türk arkadaşlarımız var, Türkiye'den giden mühendis arkadaşlarımız var. Onlarla sürekli görüşme halindeyiz ve hem Türkiye'den müşterilerimizi hem gerçekten öğrenmek isteyen paydaşlarımız, üniversiteler, öğrenciler, hocalarımız olsun ihtiyaç olduğu durumlarda gerek fiziksel ziyaretlerle Finlandiya'daki genel merkezimize, gerekse sanal ortamlarda ilgili arkadaşlarımızla bir araya getirerek merak eden herkesi konu hakkında de çalışıyoruz. Çünkü 6G'nin standartlarının oluşturulması aşamasında Nokia gerçekten lider bir rol üstlenmiş durumda. Hayatımızın nasıl değişeceğini 6G ile beraber bugünden kestirmek gerçekten zor. Birçok sunum izlememe rağmen bunları ben bile hala beynimde tam olarak oturtabilmiş değilim ama şunu size söyleyebilirim. En son 2023 Şubat ayında Barcelona'da fiziksel olarak gerçekleştirilen CSM fuarında bu 6G ile beraber gelecek olan bir takım 100 kezlerin simülasyonu yapılmıştı. Ve orada 6G ile beraber artık santimetre doğruluğunda lokasyon belirlemek, sizin artık GPS'e ihtiyacınız olmadan, uyduya bağlanma ihtiyacı olmadan, santimetre hassasiyeti mertebesinde lokasyon belirlemekten tutun. Termal kamera görevi görebilecek ısı ölçümleri ne varana kadar birçok fonksiyonu 6 ile gerçekleştirmek mümkün olacak gibi görünüyor. Tabi bunlar şu anda geliştirme aşamasında olan standartlarla bağlantılı olarak değişiklik gösterebilir ama gerçekten büyük bir heyecan var araştırma geliştirme ekiplerimizde onu görebiliyorum.
1: Harika, harika.
2: Evet. Belki burada şunu ekleyebiliriz hani g bizim sektörümüzün içinde olan insanlar açısından biraz İlk başlarda daha fare mi doğrudu acaba diye yorumlanan bir teknoloji olmuştu ama 6G gerçekten e, yıkıcı bir teknolojik e, sıçrama getirecek gibi gözüküyor.
1: Harika. E, siz de hatırlarsanız Wien Euro 2023 fuarında Hannover, Messe, Nokia ve MCS grup olarak biz de bir use case yapmıştık. Use case'de bir Metaverse platformu var. Kullanıcı adı ve şifresiyle kişi kendi avatarıyla Meta'nın içine giriyor, Metaverse ortamına giriyor. Ortam, fabrika ortamı. Fabrika ortamında bulunan bir kontrol sistemine startı verdiği zaman bu bilgiyi Metaverse ortamından buluta, bizim kendi dijital dönüşüm aplikasyonumuz Codemaster'da iş emrini oluşturup 5G üzerinden de sahada gerçekten çalışan bir endüstriyel robota da bu bilgiyi göndermiştik. Evet. Bu da bu da çok ilgi çekti. Bunun ismi de biz Meta Industry ismini verdik. E, Meta'nın endüsel uygulamalarda kullanımı. Dediğiniz gibi buradaki haberleşme teknolojileri ilerledikçe biz bunu hani 5G üzerinden yapmıştık orada. Tabii 6G geldiğinde ben içinde hayal edemiyorum oradaki uygulamalar, Meta'nın içindeki yapacağımız birçok farklı teknolojiler. E, belki dediğiniz gibi hologramlar kullanarak bunların e, üretim tarafında kullanılması. Gerçekten de hepimizi heyecanlandırıyor. Bakalım neler olacak? <gülüyor> Hep beraber bekliyoruz keyifini. Evet,
2: sizin geliştirdiğiniz kullanım senaryosunu ben de VR gözlükleri ve diğer aparatları takarak denemiştim. Hatırlarsınız. Gerçekten evet. çok, çok başarılı. Ben şöyle hayal ediyorum şu anda bu sanal ortamlara girebilmek ve ilgili işlemleri yapabilmek için bir takım aparatlara ihtiyaç duyuyoruz 5G ortamında belki 6G'de bunların hiçbirine ihtiyaç duymadan dediğiniz gibi hologramımızda bunu yapmayı başaracağız. O teknolojik gelişim gerçekten heyecanlandırıcı ve baş döndürücü. Bunu geliştiren tarafta olmak, araştırma geliştirmesini yapan bir şirketin bir parçası olmak da bizim için ayrıca heyecan verici. E, tabii bunun Türkiye'ye getirisi, yansımaları buradan nasıl fayda sağlayabiliriz ülke olarak e, konularında da çok kafa yoruyoruz. Belki ilerleyen aşamalarda onunla ilgili sorularınız da olacaktır.
1: Tam da oraya geliyordum. Peki Nokia'nın Türkiye'de faaliyetleri, hem hardver hem yazılım bu konularda bildiğim kadarıyla o tür çalışmalarınız da var. İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Şimdi Nokia Türkiye'de
2: tarihçesi oldukça eski olan bir şirket. Ve Nokia'nın telekom altyapısı sektöründeki gelişimi Birkaç firmanın birleşimi ve satın alınmasıyla gerçekleştiği için çok eskilere giden bir tarihçemiz var. Şu hali hazırda bünyemizde hem Siemens'in telekomünikasyon bölümünü hem Motorola'nın telekomünikasyon altyapısı bölümünü hem Alcatel, Lucent, altyapısı telekom altyapısı bölümünü barındırıyoruz. Bütün bu şirketlerin birleşiminden oluşan bir şirket Nokia ve Türkiye'de de bütün bu şirketlerin ayak izleriyle beraber gelen bir tarihçemiz var. Bunu şunun için anlatıyorum. Bütün bu tarihçe ve kök salmıştık bizi Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası yapıyor nokia olarak. Her ne kadar yabancı sermayeli bir şirket de olsak bu anlamda kendimizi tamamen yerli bir şirket gibi görüyoruz. Ve faaliyetlerimizi, yatırımlarımızı da ona göre planlıyoruz. Elbette regülasyonların getirdiği zorunlulukları bir taraftan sağlamaya çalışırken öbür taraftan da ilave ne katkılar sunabiliriz'in peşinde koşuyoruz sürekli. Bizim bugün itibariyle 5G teknolojisini de kapsayan baz istasyonlarımızın tamamı Türkiye'de üretilmekte. Bu konuda Karel ile işbirliği yapmaktayız. Karel'in Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında bazı istasyonlarımız üretiliyor. Komponent bazında elektronik komponent bazında satın alınan komponentler baskı dizgileri Karel tarafından yapılarak elektronik anakartlara dönüştürülüyor ve arkasından gerekli bütün komponentler, parçalar, mekanik aksam yine Karel'de montajlanıp testleri yapılarak Karel'de üretiliyor. Tabii bunun... Bir ekosistem meselesi olduğunu bilmek gerekir. Belki de otomotivi burada yine örnek verebiliriz. Türkiye biliyorsunuz otomotivde çok gelişmiş bir ülke otomotiv sanayinde ama bu, bu dünden bugüne bir günde olmadı. İlk gelen işte Oyak, Renault, Tofaş gibi fabrikalarla bir ekosistem, bir yan sanayi gelişti, bir know-how gelişti. Bu bilgi birikiminin aktarılması ve gelişmesiyle şimdi kendi yerli otomobilimizi TOG'u yapabilir durumdayız. Kaldı ki çok sayıda otomobil fabrikası da Türkiye'de üretimini gerçekleştirmekte. Ben biraz bizim çıktığımız yolu da böyle görüyorum. Karayla başladığımız süreçte verdiğimiz eğitim yaptığımız yatırım şu andaki gelinen bilgi seviyesi çok kıymetli. Çünkü telekom sektörü otomotivden sonra elektronik üretimin en karmaşık olduğu sektörlerden bir tanesi. Bir baz istasyonumuzun elektronik kartında. Çift taraflı 22-23 katmana varana kadar varan elektronik kartlardan bahsediyoruz. Her birinin üzerinde 5000 ila 7000 arasında komponentten nanometre seviyesinde üretimden bahsediyoruz. Bu tabii bir birikim gerektiriyor. Arge kısmına ve yazılım kısmına gelecek olursak tabii bu bir zaman meselesi. Yani Nokia elbette Türkiye gibi nispeten düşük maliyetli olan Avrupa'ya kıyasla bir ülkede Arge yapmayı çok arzu eder. Ancak e, bunun için e, bir, bir zaman ve bir birikim gerekiyor. Şu anda Nokia'nın Türkiye'de yüzlerce global müşterilerimize hizmet veren servis merkezleri ve burada çalışan mühendisleri var. Dolayısıyla e, o yola çıktığımızı düşünüyorum Nokia olarak.
1: Eraso Bey harika gidiyoruz. Peki son bölüme doğru yaklaşıyoruz. Son dört dakikamız. Nokia ile üniversiteler arasında işbirlikleri, gençlerimize tavsiyeleriniz, önerileriniz. Biraz önce bahsettiğiniz Finlandiya'da. ARGE ofisinde çalışan, Türkiye'den giden genç mühendis arkadaşlarımız var. Bunlar hepimizi gururlandırıyor. Bu konuda yaptığınız çalışmalardan da biraz bahsedebilir misiniz?
2: Bizim e, Türkiye'ye bakışımızın e, kalıcı olduğunu ve ona göre yatırımlarımızı yönlendirdiğimizi söylemiştim biraz önce. Tabii bunun en önemli parçalarından bir tanesi de insan kaynağı, insan birikimi. Çünkü ARGE'mizi e, ve yazılım geliştirme birimlerimizi e, buraya kaydırmak hedefinde olduğumuzu düşünürsek e, Nokia Türkiye olarak, gerekli ekosistemi ve insan kaynağını sağlamak çok kritik gerçekten. E bunun da bilincinde olduğumuz için Üniversite seviyesinden endüstri, üniversiteler ve bizim gibi firmaların işbirliğini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda ondan fazla üniversiteyle irtibat ve işbirliği halindeyiz. Birkaç üniversiteyle sertifika programları uygulamaktayız, devam ettirmekteyiz. İki tane üniversitede telekom altyapısı ile ilgili dersler veren gönüllü arkadaşlarımız var şirketimizden. Birçok üniversiteye e, Telekom ile ilgili ekipman bağışlamış durumdayız. Onların laboratuvarlarını kurup e, o laboratuvarlarda çalışma yapması e, konusunda destekler e, sağlıyoruz. Telekom altyapısını e, A'dan Z'ye tanıtan ve nispeten Nokia'yı da, e, bugünkü Nokia'yı da doğru tanıtmaya çalışan 3-4 günlük sertifikasyon programlarımız var. Sonunda küçük sınavlarla e, öğrenci arkadaşlarımıza sertifikalar sağladığımız ve kariyerlerine başlarken onlara avantaj sağladığını düşündüğümüz eğitim programlarımız da var. Şimdi bunları daha da yaymak istiyoruz, genişletmek istiyoruz. Çünkü gelen arkadaşlarımızın, üniversiteden mezun olan arkadaşlarımızın e, sektöre daha hazır gelmeleri bizi ülke olarak bu tarz yatırımları çekmek ve gerek ARGE merkezlerini, gerek global destek hizmetleri veren servislerle ilgili remote, e, uzaktan çalışan organizasyonları Türkiye'ye çekmek ve bu kararların, yatırım kararlarının Türkiye'nin lehine çıkmasını sağlamak açısından yetişmiş insan kaynağı çok önemli. Biz Nokta Türkiye olarak şu anda 200'ün üzerinde global hizmet veren servis ve sistem mühendislerini Türkiye'den yurt dışına mühendis hizmeti ihracatı noktasında konumlandırmış ve istihdam etmiş durumdayız. Ama bu sayıyı binler seviyesine çıkarmak da mümkün. Bu hedefle de çalışıyoruz. Tabii Nokia gibi global şirketlerde böyle kararları bugünden yerine alamıyorsunuz. Bunun arkasında bir fizibilite olması gerekiyor, bir... Teknik yeterlilik olması gerekiyor. Yabancı dil becerilerinden tutun teknik eğitim becerilerine varana kadar ve bunu kademe kademe ülkemizde yerleştirip oluşturup akabinde de hem lokasyon avantajımızı hem maliyet avantajlarımızı kullanarak böyle yatırımları daha fazla Türkiye'ye kaydırmak hedefindeyiz.
1: Harika. O zaman buradan genç arkadaşlarımıza da bir mesaj verelim. Nokia'yı takip etsinler. Nokia'nın internet sitesinde tahmin ediyorum bu bilgiler vardır. Bu sertifikasyon programlarına katılsınlar kendilerini telekomünikasyon geleceğinin sektörüyle ilgili çalışmalarda bulunsunlar diye herhalde öneri de bulabiliriz. Değil mi? Bilgiler vardır.
2: Doğru. Bizim yine sosyal medya ortamlarında da bu konularda paylaşımlarımız oluyor. Bizi arattırıp sosyal medya ortamında bulup takip ederek çok rahatlıkla bize ulaşabilirler. Staj programlarımız da var. Her yıl 50 civarında üniversite öğrencisini staj programlarımıza dahil ediyoruz. İnteraktif bir şekilde orada da kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Bize her türlü ulaşabilirler. Biz elinizden geldiğince kendileri destek olmaya devam edeceğiz
1: Harika. Ee, Erhan ve gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım. Çok şey öğrendim. Ee, tahmin ediyorum dinleyicilerimiz de e, sizlerden çok faydalıdırlar. Genç arkadaşlarımıza da ışık tuttunuz. Öncelikle e, nazik davetimizi kırmadınız. Programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ediyorum. Benim için de çok büyük bir keyifti. Ee, fırsat e, verip e, beni davet ettiğiniz için sağ
1: olun. Değerli STM'su Radyo dinleyicileri, bugün Adem Kayar ile dijitalizasyon programında Nokia Ülke Müdürü Eren Soybey ile sohbet ettik. Bildiğiniz gibi her programın sonunda bir e, anahtar kelime paylaşıyorum. E, bugünkü anahtar kelimemiz Nokia ve 5G. Bu Nokia ve 5G anahtar kelimesini Doktor Adem Kayar Instagram hesabından paylaşan bir değerli dinleyicimize dijitalizasyonla ilgili bir kitap hediye edeceğiz. O yüzden notunuzu alıp mesajınızı paylaşırsanız bir değerli dinleyicimize dijitalizasyon kitabını adresine kargola göndereceğiz. Hepinize sağlıcakla kalmanızı öneriyorum ve bir sonraki programda görüşmek üzere. iyi günler.